0: Radio 3, lezioni di musica, le cantate di Johann Sebastian Bach, settima puntata con Giovanni Bietti. Buongiorno da Giovanni Bietti, benvenuti. Continuiamo il nostro ciclo di lezioni di musica dedicate alle cantate di Johann Sebastian Bach. Nella scorsa settimana ci siamo occupati di due cantate solistiche, Oggi affrontiamo un genere ancora differente perché le cantate di Bach sono veramente un mondo espressivo, sono un microcosmo assolutamente straordinario, impressionante, c'è di tutto dentro. E in questo caso parliamo della cantata dialogica cosiddetta. Bach scrive alcune cantate in cui ci sono due personaggi piuttosto... Chiaramente identificati che dialogano fra loro quindi un'aria è per esempio per il basso, un'aria è per il soprano, poi ci sono dei recitativi in cui i due eh, si alternano, cantano insieme, in qualche caso può esserci anche un duetto e naturalmente in questi casi il carattere teatrale della cantata diventa ancora più evidente, ancora più esplicito, ancora più manifesto. Questa è la grande cantata numero 57 che Bach scrisse per la festa di Santo Stefano, quindi per il 26 dicembre del 1725. Siamo una volta di più a Lipsia particolarmente interessante è il titolo autografo meglio l'indicazione del genere autografa di Bach una volta di più non chiama assolutamente il brano cantata la chiama concerto in dialogo in italiano quindi evidentemente la eh, tradizione della musica italiana viene proprio esplicitamente messa in gioco nel corso di queste puntate abbiamo visto quanto spesso Bach si rifà alla tradizione dell'opera italiana ma anche della musica strumentale italiana abbiamo parlato della sonata in trio Abbiamo parlato delle influenze francesi e il modo in cui il compositore riesce a creare queste sintesi assolutamente meravigliose. In questa cantata il dialogo, il concerto in dialogo si svolge fra una voce di basso e una voce di soprano che una volta di più era eseguita da una voce bianca, da un bambino da un fanciullo, in questa esecuzione che sentiremo una volta di più, sentiamo proprio la voce infantile e la cantata mette in scena un confronto, un dialogo fra la voce di Cristo, che è il basso, e l'anima di Sele, che è invece il fanciullo, il fanciullo che invoca, invoca Cristo e naturalmente Cristo finisce per accoglierlo come vedremo proprio alla fine della cantata Bach ha una trovata, particolarmente efficace una trovata teatrale straordinaria l'ultima aria del soprano finisce con una domanda cioè resta sospesa e alla domanda risponde il corale conclusivo risponde l'assemblea dei fedeli ed è proprio l'accoglienza di cristo dopo la morte una volta di più certamente come abbiamo detto tante volte il il pensiero bacchiano quello che lui mette in, in musica attraverso queste cantate è tutt'altro che illuminista è comunque una vita di sofferenze che però si risolve con il passaggio nel regno dei cieli evidentemente e questa cantata una volta di più parla proprio di questo aspetto. Il brano iniziale è una Aria affidata alla voce di Cristo, che canta un frammento delle Sacre Scritture, e dice: Beato l'uomo che sopporta la tentazione, perché una volta superata la prova riceverà la corona della vita. E infatti il, il titolo di questa cantata, il titolo normalmente attribuito, è proprio Zelig Ist der Mann. Eh, beato è l'uomo, la cantata numero 57. E beato è l'uomo, come canta Cristo? Canta naturalmente con uno stile grande intreccio contrapuntistico la strumentazione di quest'area è identica a quella dell'area di cui abbiamo parlato domenica scorsa due oboi, una taglie, ossia un oboe da caccia, un oboe del timbro più grave un oboe baritono praticamente, due violini, viola e basso continuo la differenza è che qui come detto le voci sono due naturalmente il ritornello iniziale fornisce come sempre i materiali che poi vengono elaborati dal cantante la differenza è che mentre gli strumenti entrano direttamente con questa tripla imitazione molto netta come sentirete il basso comincia con una nota lunga altra nota lunga e di nuovo Che cosa dice la voce in queste note lunghe e meravigliose? Selig, selig, beato, proprio l'espansione della melodia rappresenta la beatitudine che ci viene concessa da Cristo. Ma sentite direttamente l'effetto di questa grande area iniziale. lunghe che calmano il tessuto. Si l'intensità e tra l'altro la qualità della scrittura. Questo è un esempio proprio ideale del rapporto fra il ritornello e la parte solistica. Il ritornello propone i materiali, il solista come vedete li elabora, li amplia, li rende, li, li differenzia in qualche modo. E questo è proprio uno dei principi fondamentali della musica barocca. Sembra impossibile che l'anima possa rispondere nella sua aria in maniera più intensa più espressiva di quanto ha fatto Cristo proponendogli questa beatitudine e invece Bach riesce naturalmente è Bach riesce a realizzare un'aria la prima aria dell'anima che risponde cioè prima il recitativo dell'anima che dice questa dolce speranza riconforta il mio cuore che altrimenti vive in angoscia e dolore sempre queste parole ricorrenti l'angoscia, notte, il dolore questi aspetti che continuamente ricorrono domani ne parleremo in maniera ancora più specifica e poi il soprano, ossia la voce di Fanciullo, canta una ampissima, estesissima e meravigliosa aria in modo minore su un testo brevissimo, il testo dice soltanto io vorrei per me la morte, la morte insistendo sulla parola tot den tot den tot, la sentiremo una decina di volte, vorrei per me la morte se tu mio Gesù non mi amassi se tu fossi deluso di me io soffrirei le pene dell'inferno. Testo brevissimo, aria invece incredibilmente espansa e naturalmente qui parliamo della morte, delle pene dell'inferno, che cliché, che materiali usa Bach, evidentemente usa una volta di più i cromatismi e sospiri. si sposta improvvisamente questa è la la beatitudine torna subito in minore voce comincia. Quindi una volta di più, espandendo la frase iniziale del ritornello e rendendola più espressiva, più ampia. Questa è un'aria senza da capo, è un'aria che segue proprio la classica forma ritornello del concerto all'italiana quindi Bach sperimenta ulteriormente una Fusione stilistica non credo che abbiamo il tempo per sentirla per intero perché è un'area come vi dicevo molto molto estesa è un'area che durerà sette minuti otto minuti varrebbe la pena di sentirla per intero perché è un'area assolutamente straordinaria e, e soprattutto intensissima credo in assoluto una delle più grandi aree scritte da Bach e, e insomma è dire qualcosa visto che parliamo di questo musicista vediamo fin dove riusciamo ad arrivare il testo è brevissimo ve lo accenno semplicemente man mano che il cantante lo espone e poi ovviamente le frasi continuano a ripetersi questa insistenza soprattutto su, sulla parola Tod, la morte ecco l'aria sentite i sospiri B maggiore subito in minore terzo episodio su pedale basso non si muove adesso si sposta questa è la frase conclusiva la quarta Con l'anima e il soprano. Vorrei per me la morte. La morte. maggiore le parole sono se tu mio Gesù non mi amassi ricomincia a dire vorrei per me la morte la morte Se tu, mio Gesù, maggiore, non mi amassi, minore... frammento di ritornello la frase iniziale e quella conclusiva se tu fossi deluso da me sempre i sospiri io soffrirei le pene dell'inferno e sentite l'inferno eccolo qui vocalizza proprio sulla parola inferno hellen tornello le ultime due frasi. Questa è l'ultima. Un effetto di ripresa. maggiore ritornello dalla seconda frase tutto per intero Alla fine, l'aria l'abbiamo sentita tutta. Non ho resistito, non ho avuto cuore di interromperla. Avete sentito che che meraviglia, che respiro che Bach riesce a dare a questa musica usando una volta di più, la cosa più sbalorditiva, tutti gli elementi tradizionali quindi è proprio questa capacità di trascendere le convenzioni che ha da sempre in qualche modo caratterizzato, identificato i grandi compositori e quest'area veramente di un'intensità sono quattro versi quattro piccoli versi e lui riesce a tirar fuori questo, questo monumento incredibile che veramente rappresenta a todo è l'anima del credente ovviamente quindi l'idea è che in quest'area si debba identificare l'assemblea che sta ascoltando la cantata quindi sono proprio questi momenti in cui Bach cerca la massima intensità anche le espressioni di dolore avete sentito il vocalizzo su inferno proprio sulla parola inferno c'è questo vocalizzo ascendente come se le fiamme improvvisamente si alzassero e in qualche modo invadessero la chiesa la chiesa di di a all'Ipsia dove sicuramente questa cantata è stata eseguita. Volevo farvi sentire anche un eh, recitativo, un recitativo che ovviamente è dialogato. I recitativi in questa cantata sono, eh, tranne il primo, che è riservato alla sola anima, sono recitativi in cui il basso e il soprano sia Cristo e l'anima dialogano fra loro per esempio a quest'aria che dice soffrirei le pene dell'inferno se tu non mi amassi vorrei la morte la morte la morte il basso Gesù risponde io ti tendo la mano e con essa ti tendo il mio cuore ti do anche il cuore e l'anima risponde dicendo Ah dolce legame d'amore tu puoi sconfiggere i miei nemici e contenere la loro eh, loro rabbia, la loro furia è un recitativo brevissimo ma ci serve per capire il carattere teatrale, il carattere dialogico di questa cantata, fino a questo momento abbiamo sentito dei momenti statici, Cristo che parla, l'anima che parla questo è il primo momento di interazione fra i due, è brevissimo tanto vale sentirlo per intero avete sentito quindi questa interazione e l'aspetto interessante è che l'aria successiva del basso, l'aria di Cristo è la risposta, cioè la voce dice eh, dolce legame tu puoi sconfiggere i miei nemici tu puoi contenere la loro furia e il basso risponde dicendo ja ja, ich kann die Feinde schlagen sì, io posso sconfiggere i nemici e naturalmente quindi il carattere di questa aria del basso la seconda aria del basso è un carattere marziale, trionfale il basso canta Mm. sentite proprio Una fanfara, il carattere marziale che improvvisamente irrompe in questa cantata è un effetto una volta di più teatrale. Ma l'effetto teatrale, probabilmente più straordinario, quello più impressionante, è quello che si realizza. Alla fine della cantata, perché a quest'aria, a quest'aria del basso, che dice posso sconfiggere i nemici, c'è un secondo recitativo in cui i due si scambiano alcune frasi e poi c'è l'aria conclusiva del soprano che praticamente canta dicendo io concludo velocemente la mia esistenza, aspetto il momento di partire con gioia, dice ma mio Salvatore io muoio con un ardente desiderio, ricordate che la prima aria diceva vorrei piuttosto morire, morire, vorrei la morte, dice io muoio ma con un desiderio, questa è la mia anima cosa mi darai? finisce con una domanda e l'idea di Bach è un'idea veramente straordinaria perché l'aria, l'aria conclusiva del soprano resta aperta, non finisce quindi ovviamente non è un'aria col da capo ma non finisce neanche con la ripresa di un ritornello finisce con una domanda letteralmente finisce, eh, finisce così questa domanda Vedete che in in musica, nella musica vocale, gli intervalli ascendenti in genere sono usati per eh, riprodurre il tono interrogativo. Noi diciamo perché, invece il tono esclamativo è così. Normalmente si rende attraverso il gesto, il gesto discendente, quindi Bach sta usando proprio... Alcuni elementi tipici dello stile della sua epoca, questa è un'aria, non ve la faccio sentire tutta, ma è importante sentire almeno la fine dell'aria perché la, la risposta a questa domanda, cosa mi darai, la risposta viene fornita dal corale, cosa mi darai canta l'intera assemblea ed è la risposta di Cristo agisci secondo la mia volontà, mio amato e credi, resterò sempre amico della tua anima che ti darà soddisfazione e ti porterà in cielo liberandoti dalle sofferenze terrene è sempre il solito concetto luterano naturalmente l'aria del soprano è un'aria concertante con violino solo e basso continuo bellissimo tema comincia a cantare la voce con questo, con questo ritmo ternario, questa sorta di giga lenta, volevo farvi di nuovo sentire le battute conclusive, no? l'ultima domanda che dice mio Salvatore, ecco qui la mia anima, cosa mi darà? Il soprano canta la domanda e la risposta viene offerta dal corale faccio sentire che cosa è interessante sentite la domanda del soprano e la frase del corale finisce quindi Bach per porre la domanda usa il tema del corale è leggermente trasformato, ma di più, la frase successiva del corale viene così armonizzata. Che ti darà soddisfazione. Beh, la domanda, le ultime note cantate dal soprano sono... è un esempio meraviglioso di questo effetto teatrale il modo in cui Bach collega sottilmente quasi non ce ne accorgiamo la domanda e la risposta quindi l'ultimo anelito, l'ultimo desiderio dell'anima e la risposta di Cristo che naturalmente viene amplificata viene affidata all'intera assemblea al coro credo che abbiamo appena il tempo per sentire la fine di quest'aria e il corale per appunto cogliere una volta di più la grandezza del pensiero Bachiano ne approfitto per salutarvi vi do appuntamento per domani parleremo ancora una volta di sofferenze di risoluzione parleremo, continueremo a esplorare il mondo straordinario delle cantate bachiane intanto buona giornata da Giovanni Bietti Mio Salvatore con un ardente desiderio ecco la mia anima Cosa mi darai? Was? Cosa? Mio salvatore, io muoio. la mia anima e questa è la domanda conclusiva